0: 武则天，花匠剖心。阴雨天，皇嗣李旦正站在窗前发呆，见来俊臣等一帮土匪凶神恶煞似的闯进殿来，吓得李旦一屁股跌坐在旁边的太师椅上，结结巴巴的问：“你，你们想干什么？”来俊臣唰的一下抖开手中的圣旨说：“臣奉旨办案，如有不从，先斩后奏。”你。来俊臣毫不客气地指着黄四殿下李旦说：“待在这屋子里别动，其余的人一律跟我到偏殿里过堂。”来俊臣一挥手，打手们开始驱赶太监宫女们。小德子不愿走，说：“我是专门照顾黄四殿下的，我哪儿也不能去。”话音刚落，脸上就挨了王弘义一个大嘴巴。王弘义恶狠狠地指着小德子说。老子先拿你开刀，头一个过堂的就是你。小德子只好随着人群到偏殿候审去了。来俊臣留下几个打手，虎视眈眈地看住李旦，自己则来到旁边的偏殿设起大堂，一字摆开刑具，开始大发淫威。第一个被揪上来的果然是小德子，也不审，也不问。王一红把一把竹签往地上一抛，喝道：“先给我狠揍一顿再说！”打手们一脚把小德子踹翻在地，抡起灌了沙子的竹子，劈头盖脸的打将起来。那装沙子的竹子打人不见外伤，唯有内伤，让你有嘴难辩，有苦道不出。刚开始还一五一十地查着数，最后打的兴起，连数也不查了。身体瘦小单薄的小德子被打得满地乱滚，哭叫着举手告饶、啊：“叔叔大爷，别打我了！叫我说啥俺都说，千万别再打了。”来俊臣一挥手说：“既然告饶，带下去，问他的材料。”下一个，又一个太监被带了上来，赵例是一顿毒打，赵例是连连告饶，被带下去。问材料了，酷刑之下罕有勇夫，东宫的太监宫女们不胜楚毒，咸喊屈打成招，妄引李旦入案。这时，女皇身边的赵公公奉女皇命令来到东宫，看看案子审问的怎么样了。来俊臣无不得意地对赵公公说：“很顺利，无比顺利。黄四李旦反事实，不过。”为了慎重起见，为了对黄四本人负责，本大人决定将东宫里的人一个一个过滤，直到全部指认黄四谋反为止。来俊臣说着，问王弘毅：“还有什么人没过堂啊？”“啊，差不多都过了。”王弘毅说，“呃，可能后院还有一个花匠没有来。此人终日在后院侍弄花草，审问他意义不大。”“什么意义不大？”来俊臣看了一下赵公公，说：“任何蛛丝马迹都不能放过。”呃，是是是。王弘毅一招手，两个门口的打手到后院，把太常工人花匠安金藏带到偏殿。有赵公公在场，来俊臣不便上来就打，他背着手踱到安金藏的跟前，假惺惺的问：“你叫什么名字？”“黄四谋反的事。”大家都已经承认了，你是怎么想的？用不着本大人多费一些周折了吧？安金藏一手道：“呃，小人安金藏，乃东宫太常花匠。皇四殿下谋反一事，实属子虚乌有。金藏在东宫十余年，每见殿下或读书，或写字，或漫步后花园，鲜与外人交通，更别提谋反之事了。纯粹无耻小人诬告。”来俊臣一听，恨得咬牙，指着堂上各式各样的刑具威胁道：“别人都承认，你敢不承认？本大人一声令下，照样把你给治的腿断胳膊折。”安金藏毫无惧色，说：“真就是真，假就是假。皇四殿下乃国家之未来，岂可擅自污其清白？”来俊臣勃然大怒，指着安金藏说。你一个小小的花匠，道道还不少。不给你先立刻尝尝，你哪里知道马王爷有三只眼？来俊臣刚想喝令下人动刑，安金藏却挺身而出，对来俊臣大声喊道：“公不信我言，请剖心以明皇嗣不反。”说罢，安金藏拔出修剪花木用的佩刀，撩开一襟，一刀下去。剖开自己的上腹，一时间五脏病出，流血背地，人口扑腾一声昏倒在地上。赵公公一见，掩面失色，拔腿就走，一溜烟跑回皇宫，向女皇汇报去了。怎么喊也喊不住。武则天文讯也大为吃惊，没想到东宫还有如此忠烈之人。当即命人用余辇抬安金藏入宫，同时安排御医紧急抢救。被余辇抬到皇宫的安金藏面如白纸，气若游丝。御医使出看家本领，先将其内脏安放于原位，再用桑皮线细细缝合好伤口，然后再敷上创伤药。几个御医也为安金藏的忠心事主所感动，不敢合眼，守候在床前，密切观察着。直到第二天，安金藏才醒了过来。武则天亲临探视，安金藏用微弱的声音含泪对女皇说：“皇天厚土，金藏对神明起誓，皇嗣殿下老实本分，的确没有越轨的行为啊。”武则天点点头，叹息道：“吾有子，不能自明。”不如汝之忠也。安金藏的一腔热血，终于使武则天的母性复苏，当即命人通知来俊臣撤出东宫，停推此案。李旦由此得以幸免于难。当时朝野士大夫谈起安金藏，无不肃然起敬，欣然称其仪，自以为福吉也。武承嗣来俊臣记起的黑色旋风没有刮倒黄四李旦，大为抱憾。武承嗣更是对自己的前途悲观失望，坐在家里唉声叹气不止。前来探望的来俊臣坐在武承嗣的身边，陪着叹气了好几回。脑子一转，又冒出一个脑点子，忙对武承嗣说：“现在搞不掉李旦。”先动手杀尽他李姓的残渣余孽，让他李旦彻底变成孤家寡人，让他以后连个同声喝气的都没有。这李姓王公宗室该杀的不都已经杀光了吗？许多王宗公室确实人头落地，但其家人亲属却还活着呀，大都被流放在岭南、剑南、黔中、安南等地。这些残存的龙子龙孙不可小瞧啊。杀了他们，天下就彻底变成咱们武家的天下了。少一个异己，自己离皇位就能再近一些。一想到这些，武承嗣心情又开朗起来，站起来摸了摸肚子，冲着堂下的管家喊道：“做菜，让厨房做菜，老子要和俊臣弟好好的喝几杯。”第二天，武承嗣就向武则天吹风说。刘仁将祸患天下，不除必然会后患无穷啊！武则天联想起上次李贞父子的叛乱，觉得武承嗣的话有道理，便点了点头。武承嗣一看武则天点头了，立即回府召集党徒万国俊、刘光业、王德寿、鲍成恭、王大真、屈真云，前往剑南、黔中、安南诸道捕杀刘仁。这六个人立功心切。一到位，便不问青红皂白，大肆捕杀留人。不到一个月的时间，就有七万多人死在这些人的屠刀之下。这场大屠杀太残酷，震动了全国。揭露库吏滥杀无辜的告密信也雪片般的飞向京城。宰相李昭德和朱执正磋商后，紧急求见女皇陛下。武则天明知道弑杀刘仁是自己默许的，可听了李昭德等人的当面汇报后，却露出一副吃惊的样子，说：“果有此事？不是说刘仁持械造反才被官兵诛杀的吗？”李昭德拱手道：“刘仁流放各地以减性命，且大多拖家带口，怎可能同声相呼持械造反呢？”此分明是万国俊等人嗜恶好杀，杀人邀功啊！此六道士内包豺狼之心，外魁明主之人，若不除此六人，则天下人将以何种目光看待陛下呀？李大人所言极是，请皇上定夺。其他几位宰相同声附和道。武则天半天不吱声，心想。包藏叛心的人已被诛离，是应该安抚天下人心了，不然有失人主形象。打定主意，武则天说：“如何处理万国俊等？安慰结后结疑，朱执政可拟个旨与朕看。”五月的一个晚上，清风习习，天上繁星点点。丽景门内的推事院内一间屋子里，却是一片乌烟瘴气，狂笑声、猜拳行令声不绝于耳。武承寺来俊臣在这里设宴招待刚刚归来的武道士刘光业、王德寿、鲍恩公王大珍、屈真云。刘光业求官心切，席间凑近武承寺问、哎：“魏王，我杀的人最多。”明天见见皇上，不知皇上会封我什么官啊？武承嗣问刘光业：“哼，你想要什么官啊？说，明天本王亲自给你求。”王德寿等人一见，也都端了个酒杯围上来，对武承嗣：“你敬一杯，我敬一杯，一口一个魏王爷，也都求武承嗣在皇上面前替自己美言，以求晋升高职。”武承嗣连干几杯，一一应承下来，又站起身子，一砸桌子，手一滑了，说：“凡给我大周王朝做出贡献的，我武士都不会忘记他们。”话音刚落，只听见门外接连“呼咚”两声，好像有人摔倒在地。众人打一个激灵，乃俊臣则紧张地问：“谁？”门外没有声音，乃俊臣预感不妙，忙扯着嗓子喊。来人呐！来人呐！警卫都到哪里去了？门外一阵脚步声，门轰隆一声被撞开，一二十个身穿制服的甲士，端枪持刀的冲了进来，团团围住武承嗣等人，齐声喊道：“谁都不准动！”来俊臣见是官兵，胆子大了，把酒杯一摔，骂道：“你们想干什么？知不知道这里是推事院？知不知道这桌边坐着的是魏王爷、武大人？”武承嗣说。我就是魏王，你们想造反不成？众甲士不为所动，枪尖刀尖仍指着武承嗣等人。来俊臣刚想再发火，却见门外大踏步的走进来几个人，甲士们把路闪开，见来者正是李昭德。武承嗣壮起胆子质问：“李昭德，你兵逼本王，意欲何为？想造反不成？”李昭德也不理他。只是冷冷的看了他一眼，展开手中的圣旨，念道：“奉天承运，皇帝诏曰：朕遣发六道使安慰留人，和使者不晓朕意，擅加杀害，身为酷暴，其折杀留人，使病所在所需，将致害留人处斩之，以快亡魂。诸留人未死或他事系者，见家口放还。”宣读完圣旨。李昭德命令甲士：“把万国俊、刘光业、王德寿、鲍文公、王大珍、徐真云六人给我绑起来。”刘光业等六道士一听就傻了眼了，这功还没请，官还没升呢，自己反而要当替罪羊，被拿去开刀了，这不是倒了八辈子血霉了吗？眼见着甲士们拾着绳索冲了上来。刘光业等人忙一起跪倒在地，向武承嗣求情：“五位王爷，呃、哎，救命啊！这屠流的事儿，我们可全都是奉命行事啊！”武承嗣也不像先前那样大包大揽了，把脸一扭，眼往一边看，一副事不关己的样子。万国俊也想做局外人，一边躲闪着甲士们的捉拿，一边嚷嚷着：“圣旨上说刘光业等人暴库。”又不包括我，这次我又没去。李昭德对面喝道：“你万国俊是罪魁祸首，罪加一等，捆起来！”万国俊、刘光业等六道士变成了六粽子，被甲士们结结实实地捆了起来。六人也忙不迭地哭娘叫爹，一齐冲着武承嗣、来俊臣喊救命，其中。王德寿一头滚在来俊臣怀里，哭叫着：“来大人，你可得救救我呀！这屠流之计可都是你交代给我的，德寿可都是奉命行事啊！”来俊臣生怕被李昭德抓住把柄，登时像蝎子蛰了似的跳了起来，指着王德寿说：“你你胡说啥？胡说没有好果子吃！来大人，你亲口吩咐我的，多杀有赏。”大难临头的王德寿死死扳住王俊臣不放，其他几个人也一起指证来俊臣：“你、你们全部都血口喷人！”来俊臣气急败坏的叫道。望着这些丑类们的丑恶表演，李昭德微微一笑，挥手道：“带走！谁是幕后指使，会查清楚的。”杀害了不少忠良的两大恶人终于下线。那么，人心会收服吗？本集播送完毕，我们下集精彩继续。